0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia Praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické texty 23. nedeľa v období cezrok. Liturgické texty prednáša študentka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave Monika Hricáková. Nech sa vám príjemne počúva. V úhrivku danom pre meditáciu na dnešnú nedelu je reč o múdrosti ako o zvláštnom božom dare pre ľudí. Je to teologicky veľmi bohatá a pekná meditácia svetopisca o situácii človeka na zemi. On svojim rozumom niako nie je schopný preniknúť do Božieho sveta, veď človeku robí ťažkosť vyskúmať to, čo je na zemi, nie to, čo je na nebi. Boh však daruje človeku poznanie nebeských vecí, nazývame ho Božie zjavenie. V našom texte sa múdros spája so zmienkou o svetom duchu. Teda už starozákonné Božie zjavenie si takto postupne v svojich dejinách pripravuje priestor na zjavenie osvob Najsvetejšej Trojice. Múdrost ich zachránila. Otázka objektívnej pravdy tu má svoje zdôvodnenie. Teda nie je pravda, že správne je to, čo si človek zvolí. Správne je to, čo nám Boh zjavil a človek má podľa toho žiť.
1: Čítanie z knihy Múdrosti Kto z ľudí môže poznať Božie úmysly? alebo kto môže pochopiť, čo chce pán. Nesmelé sú totiž myšlienky smrteľníkov a naše plány neisté. Lebo dušu zaťažuje krehké telo a pozemský príbytok ťaží myseľ mnohými starosťami. My ťažko chápeme veci na zemi, s ho nájdeme, čo je na dosah. Kto by teda vyskúmal, čo je na nebi? Kto by poznal tvoju vôľu, keby si mu ty nedal múdrosť? A nezostal z výšin svojho ducha svätého. Len tak sa vyrovnali cesty ľudí na zemi, len tak sa ľudia dozvedeli, čo sa páči tebe, teda múdrosť ich zachránila. Počuli sme Božie Slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková
2: Prvé slova, ktorými sa od Ambóny prihovárame, sú čítanie z knihy Múdrosti. Knihy mierne odsadíme, aby, sme, aby nám zaznelo, o čo vlastne ide, že ide o knihu múdrosti, ale múdrosti s iná i na konci. V celom čítaní máme niekoľko otázok. Kto z ľudí môže poznať Božie úmysly? Opytovacie je nositeľom otázky, to znamená, že úmysly neintonujeme tak, ako nás to učili v škole. Keď vidíme opytovací znak, tak intonačne ideme hore. Nie. Alebo kto môže pochopiť, čo chce pán? Opäť nemusí ísť intonácia smerom hore. Nie, nemusí, ale nemala by. A tuto sú tie paradoxy. Dušu zaťažuje krehké telo. A pozemský príbytok ťaží myseľ mnohými starosťami. Toto si treba premodliť. Tieto dva verše sú veľmi dôležité a nesmieme cez ne letieť, nesmieme preletieť v tých významoch. Potom nám to nevyznie. Aby ten stredný odstavec bol zrozumiteľný, my ťažko chápeme veci na Zemi. V predposlednom odseku máme slovo múdrosť v tomto tvare. Keby si mu ty nedal múdrosť, Pozor, aby tá koncovka zaznela. A teraz spojenie. Len tak sa vyrovnali cesty ľudí na zemi. Tak sa. Tam netreba nič meniť, pretože obe hlásky, ktoré za sebou nasledujú, sú neznelé. Len tak sa ľudia, ale opäť, aby nám to k zaznelo. A posledný verš, teda múdrosť ich zachránila. A opäť dávame mierne v tej spomalenej intonácii najavo, že sa už blížime ku koncu tohto čítania, teda môžeme to prečítať pomaly, teda múdrosť ich zachránila. A vtedy nám nebude robiť ani problém toto slovné spojenie ich zachránila, čo by v tej plynulosti malo zaznieť ako ih. I na konci slova ich by malo byť zleho.
0: Žahm 90 je veľmi známy. Mnohí si ho oblúbili pre jeho pôsobivý a dojímavý obsah. Hovorí o ľudskom živote, ktorý je pomerne krátky a podlieha zákonitostiam vyčerpania síl a nevyhnutného konca. V súvislosti s tým sa vynára otázka jeho zmyslu. Preto svätopise zobracia mysel k Bohu a prosí. Náuč nás rátať naše dni, aby sme našli múdro srdca. Ide tu o prestup ľudskej duše cez hranicu prírodeného a nadprirodzeného sveta. Ľudský duch teda môže až prekračovať obmedzenia, ktoré spomína tento 90. žalm. Božia milosť v nás je tou skutočnosťou, ktorá nás spája s božím svetom a umožňuje nám prenikať tento priestor a čas a siaha tak po väčšnom živote. A to všetko je boží dar.
2: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. Človeka vraciaš do prachu a hovoríš: Vráťte sa, synovia človeka. Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž. Uchvacuješ ich, sú ako ranný sen, sú ako bylina v rozpuku. Ráno kvitne a rastie, večer vedne a usychá. Nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Obráť sa k nám, pane, dokedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dny života. Nech je nad nami dobrotivosť pána nášho Boha. Upevňuj dielo našich rúk. Dielo našich rúk upevňuj.
0: Celý Pavlov list Filemonovi je názorná presvedčiva v ukážkou toho, ako prví kresťania a vôbec kresťanstvo chápalo človeka ako takého. V časoch začínajúceho kresťanstva žili ľudia v otrokárskych sťahoch. Človek bol pokladaný za majetok a bolo možné s ním nakladať ako svedcov či majetkom. Kresťanstvo však prinieslo nový pohľad na človeka, ktorý tu Pavol veľmi zretelne vyjadruje. Vo vezení ho Pavol priviedol k viere. Onezim bol teda znovu zrodený v Kristovi. Pavol ho potom posiela späť jeho pánovi, už nie ako otroka, ale viac ako otroka, ako milovaného brata. Takto nenásilné kresťanstvo prevýšilo svoju dobu a znútra odstránilo otroctvo.
1: Čítanie z listu svätého Apoštola Pavla Filemonovi Milovaný, ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša, prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. Poslal som ti ho naspäť, jeho, to je z moje srdce. Chcel som si ho ponechať pri sebe, aby mi v okovách pre evanilium slúžil namiesto teba. Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný. Veď azda preto odišiel čas, aby si ho dostal navždy. Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka, ako milovaného brata, ho najmä mne, a o čo viac tebe, i podľa tela, aj v pánovi. Ak ma teda pokladaš za druha, príjmi ho ako mňa samého. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
1: Poďme
2: si vysvetliť niektoré obrazy v tomto úrivku. Syn Onezimos, Onezimos nebol Pokrvný syn, bol to konvertita na vieru, kým bol Pavol väznený. Len tak pre zaujímavosť, onezimos grécky znamená užitočný. Pavol na začiatku spomína už starec. Nebol starý vekom, starý bol utrpením a apoštolskou námahou. Pokiaľ ide o spojenie moje srdce, teda poslal som ti ho naspäť jeho, to jest moje srdce. Človek otrok bol považovaný za vec. A toto je úžasná prevratná definícia. Bol považovaný onezimos za Pavlovo srdce. V ďalšom odseku máme milého najmä mne a očoviať viac tebe i podľa tela aj v pánovi. To sú dve okolnosti. Podľa tela je milý ako človek a milý v pánovi je ako kresťan. A v závere máme spomenuté, ak ma teda pokladáš za druhá, to znamená za brata vo viere. Príjmi ho ako mňa samého. Dodržiavajme prosím odseky, v ktorých je toto čítanie napísané. A opäť vidíme, že je z dvoch častí. Bolo by dobré, keby sme si celý tento, celú túto kapitolu prečítali, aby sme vedeli presne kontext, presné súvislosti, ktoré sú práve v tých častiach, ktoré tu nemáme vytlačené. Trošku nám urobi asi intonačne problém jedna veta, teda jeden odsek, tretí, ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný. Toto by bolo treba trošku zvýrazniť, aby tam bol ten rozdiel vynútený a dobrovoľný. Aby sme pochopili a aby aj tí, ktorí nás počúvajú, pochopili o čo v tejto časti ide.
0: Keď úbodná veta, že za Ježišom šli veľké zástupy, je pre nás veľmi motivujúca. Evangelista Lukáš v tomto úrivku opisuje Ježiša, ktorý v istom zmysle upresňuje podmienky pre jeho nasledovanie. Potrebné je milovať Ježiša nadovšetko, viac ako otca, matku, ženy, deti, bratov, sestry, ba viac ako vlastný život. Ježiš tu nie je obrátený proti človeku. Naopak, definuje priestor pre najvyššiu realizáciu ľudskosti. Morálna teológia v tejto súvislosti rozlišuje dve kategórie. Láska hodnotením najvyššia a láska intenzitou najvyššia. Voči Ježišovi máme mať lásku hodnotením najvyššiu. Tomuto neprotirečí láska intenzitou najvyššia, pretože my ako hmotno-duchovné stvorenia častokrát nedokážeme v sebe prežívať lásku intenzitou najvyššiu voči Bohu. Dôležité však je, aby sme za najvyššiu prioritu svojho života postavili lásku k Bohu. A neurobili nič také, čo by znamenalo dať prednosť stvoreniam pred Bohom. V tom zmysle treba rozumieť aj kritérium lásky z dnešného Evanielia. Okrem toho je tu spomínaná aj vytrvalosť v nasledovaní Ježiša až do konca. V celom svojom živote sa učme zriekať všetkého a vytrvalo nasledovať Ježiša až do konca.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im Ak niekto prichádza ku mne A nemá v nenávisti svojho otca Matku, ženu, deti, bratov, sestry Ba aj svoj život Nemôže byť mojím učeníkom Ak kto ide za mnou a nenesie svoj kríž Nemôže byť mojím učeníkom Ak niekto z vás chce stavať väžu či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami Postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. Počuli sme slovo pánovo.